Salut les amis et bienvenue dans ce premier preview show de la saison consacré au choc entre l'Atlético de Madrid et le Barça. Comme c'était déjà le cas la saison dernière, nous allons décrypter cette affiche espagnole pour nous accompagner deux invités de marque, Nordic Barry, qui se fera un plaisir bien évidemment de porter son regard pointu sur cet affrontement ibérique et qui sera d'ailleurs au commentaire de cette rencontre. Salut Nordin. Oui, salut, bonsoir, bonjour à tous. Oui, j'aurai cette chance de... De faire un gros match euh, l'Atlético-Barça, championnat espagnol que j'adore. Petit vénard, euh, David Garbayeda Lopez, j'espère ne pas écorcher votre nom, nous fait également le plaisir d'être à nos côtés. Salut David Bonjour Pierre-Alexis. David, vous avez une chaîne Twitch consacrée à l'Atlético de Madrid et vous couvrez euh, l'actualité des, des Colchoneros, c'est bien ça, ça expliquez-nous. C'est ça, avec, euh, en, en collaboration Atlético Francien, un gros compte euh, Twitter francophone euh, sur, euh, sur l'Atlético. Et on a décidé euh, en octobre 2020, il y a un an, pile quasiment, de lancer une chaîne Twitch Atleti Francia pour Radio Atleti et on débrief, on fait des émissions autour de l'Atletico pour le monde francophone. Donc l'Atletico n'a plus aucun secret pour vous, on est bien d'accord Quasiment. J'espère, j'espère bien. Messieurs, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Je viens d'évoquer ce choc entre ces deux euh, formations, Nordine, David, mais est-ce toujours le cas quand on jette un coup d'œil au, au classement général, le quatrième contre le sixième de la Liga oui, oui c'est toujours le cas pour moi, parce que sixième, oui, mais ils ont un match de retard quand même, le Barça, on ne sait jamais. Euh, ça pourrait peut-être revenir, même si c'est compliqué pour le moment. Mais oui, le Barça, rien que historiquement, ça reste, euh, ça reste un bon match avec euh, toujours des, des joueurs intéressants. Et puis des retours, des soirées, ce qu'ils vont jouer contre le Barça. Griezmann. Griezmann, donc ça, ça va toujours apporter quelque chose d'intéressant. Le Barça qui n'est pas bien, qui va jouer contre l'Atletico, donc il y aura des projecteurs pour voir la réaction. Donc oui, pour moi, c'est des gros matchs, ça reste toujours des gros matchs. C'est votre avis, David, aussi, également Ça reste une grosse affiche, c'est le champion en titre euh, qui joue euh, la première grosse affiche face à un, un, dans un stade avec un public de retour à 100%. Ouais, la jauge est à 100%, on y reviendra hein, durant l'émission. Et donc, euh, voilà, ça fait vraiment plaisir de, de revoir tous ces gens qui vont revenir pour un Atletico Barça. Et puis, voilà, c'est deux des trois plus grands clubs de Liga, ça ne peut être qu'une grosse affiche. Messieurs, vous le savez, ces deux cadors espagnols étaient sur la scène européenne cette semaine. L'Atletico s'est imposé contre la Milan Nordine dans les tout derniers instants, mais ça n'a pas été une partie de plaisir face aux Rossoneri. Non, non parce, que, parce que le Milan, pour le moment, mentalement, ils sont, ils sont bien, parce que ça faisait quoi Ça faisait 8-9 ans qu'ils étaient plus en Champions League, donc pour eux, cette année, c'est vraiment du bonus. Ils sont encore bien en championnat, ils ont une bonne équipe. Euh, il y a des Belges, hein, Alexis Ademakers, qui est en pleine forme, donc pour eux, quand tu es bien mentalement, c'est toujours compliqué de jouer contre toi quand tu as des bons joueurs et puis l'Atletico euh, voilà on le sait parfois ça se cherche parfois c'est bien parfois c'est pas bien mais c'est jamais agréable de jouer contre eux la preuve c'est de nouveau euh, une victoire par un petit but ils ont le Milan n'a pas su marquer parce que cette équipe l'Atletico euh, à l'image de Simeone essaye toujours d'être d'être bien défensivement même si à un moment donné il avait fait évoluer les choses et ça n'a pas toujours marché Griezmann n'était pas là, on verra quand Griezmann rejouera. Donc euh, voilà, il ouais, y, y a des choses quand même importantes euh, et intéressantes. Oui, une victoire de l'Atletico de Buzyn. Euh, David, un but tombé très, très tard dans la rencontre à la 97e minute. Ce pénalty converti par, par Luis Suarez. C'est devenu une habitude hein, cette saison avec euh, les Madrilènes. Ses buts euh, dans, au bout du bout du bout. Ce fut le cas face à Villarreal, si je ne dis pas de bêtises. L'Espagnol est face à Retafé. C'est devenu une habitude, euh, mais bon, c'est parce que le banc de la Titico, cette fois, est conséquent. Cette saison, il y a vraiment énormément de joueurs qui peuvent transformer une rencontre. J'ai même l'impression que la Titico commence un nouveau match à chaque fois en deuxième mi-temps lorsqu'ils sont menés, parce qu'il y a tellement de changements. Et maintenant qu'il y a cinq changements, Simone peut se permettre de faire entrer tous ses joueurs offensifs. Et à Milan, euh, sincèrement, c'était un match euh, quasiment euh, perdu, puisque sans l'exclusion de Kessé, sincèrement, on ne voyait pas comment la Titico aurait pu remporter cette rencontre, tellement les Milanais étaient supérieurs euh, cette semaine en Ligue des Champions. Quoi. David, pourquoi le, le football proposé par la n'est pas aussi si chatoyant que celui proposé la saison dernière 
Eh bien, le système s'essouffle. Euh, voilà, Simeone a tenté euh, une nouvelle défense à trois, donc euh, il y a un an de cela, euh, avec deux pistons, etc. Mais euh, ce système, on voit, monte de plus en plus euh, ses limites. Si on joue avec une défense à trois, c'est pour euh, orienter le jeu vers les pistons qui sont tripiés avec Carrasco. Et ces deux joueurs ne sont plus euh, au niveau de, de, de la saison passée euh, pour, pour le moment. Et puis, on attend le réveil, le retour d'Antoine Griezmann. S'il est revenu, c'est pour essayer voilà, de, de, nouveau, de donner un nouveau souffle à cet Atletico. Pour l'instant, Griezmann, malgré son but en semaine face à, face à Milan, euh, n'est pas du tout l'Antoine le, Griezmann désiré. Euh, Nordine, l'Atletico doit clairement faire mieux, peut faire mieux avec ce noyau. On parle également de ce mercato réussi avec Matteo Scunia, Rodrigo De Paul et Antoine Griezmann. Mais exactement, oui, mais c'est plus... Allez. C'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est un, un problème philosophique. C'est-à-dire que euh, Simeone aime bien d'abord avoir une bonne structure, bien défendre. Le problème, c'est que ces, der ces dernières années, il y a eu des, des, des transferts un peu différents de sa, de sa vision. Donc, euh, c'est compliqué, à l'image d'un Joe Félix qui n'est qui est pas toujours titulaire, alors que c'est quelqu'un pour jouer vers l'avant, quelqu'un pour jouer techniquement. Euh, voilà, Griezmann qui va revenir, on l'a dit. Suarez, lui, il n'y a pas de problème, parce qu'il euh, est peut-être un peu moins physique, bien physiquement. Je trouve qu'au qu Barça, il, il court partout, il n'a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que euh, je pense que Simeone, il, il se bat contre lui-même, en fait. C'est parfois vouloir bien structurer, moins jouer, mais avec les joueurs qu'il a, c'est des joueurs qui veulent jouer. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que parfois, il y a des matchs où c'est un peu moins bien, puis il y a des matchs où c'est mieux. David Nordin va d'évoquer le cas Luis Suarez. J'ai écouté votre podcast, votre vidéo Twitch, là, au sortir de la rencontre face à Milan. Vous avez euh, pas mal égratigné euh, l'Uruguayen. Ah, Luis Suarez, euh, malheureusement, il a beaucoup de défauts. Et, euh, depuis, et depuis un an, malgré le titre de champion, il est là uniquement, j'ai l'impression, pour euh, conclure les actions et marquer des buts. Je n'ai pas l'impression que lui serait encore la capacité de participer au jeu ou de donner, de décrocher, etc. J'ai l'impression que physiquement, il est vraiment à la fin de sa carrière et puis il a 34 ans, hein, c'est un, un peu normal. Euh, lui Suarez, aujourd'hui, Atico, c'est vraiment l'archétype du numéro 9, c'est-à-dire il est là pour finir et il ne faut rien lui demander de plus. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Nordine. C'est un peu dur quand même, hein, parce que toutes les, toutes les, toutes les grandes équipes... Tout, non, non, pas du tout, mais toutes les grandes <rire> équipes cherchent un buteur. Hein. Tout à fait, il l'est. Moi, quelqu'un... Bah, voilà, donc s'il joue un petit peu moins, c'est avec avec, c'est pas très grave. Je dire, ça me va très bien moi. Si il... qui marque ah, des buts, oui. mais qui participe moins au jeu. Du moment qu'il voilà. marque, moi je suis, je suis le, la part du contraire remplie. Voilà. Bah, voilà. Donc euh, il a donné le titre l'année passée. Euh, il, est, il est toujours là. C'est un renard des surfaces. Euh, je l'ai dit là tout à l'heure. Physiquement, il est moins bien. Ça, je suis d'accord. Et je trouve même plus que ça. Je trouve que son genou, l'opération de ce genou. Je trouve que parfois quand il court, il boite. Il boite. C'est pas encore. Il est pas encore à 100% dans ce, dans bon, ce problème-là. Il un peu de lui, c'est un peu méchant. Mais on a l'impression qu'il fait. 40, 45 ans, parfois dans certaines courses, parce que voilà, il boite un petit peu, ses courses ne sont ouais. plus du tout naturelles. C'est dur, non ouais. C'est dur, mais moi, du moment qu'il marque, ça me va, je suis très content, la part ouais. du contraire. En 45 ans, c'est dur quand même. <rire> J'aurais bien, euh... bien voulu marquer comme lui quand même. <rire> Nordine, un petit mot, on attend également ce, cette relation, Griezmann-Suarez, il faut, ouais, faut qu'ils trouvent le, leur marque bah, je pense qu'ils vont la trouver facilement. N'oubliez pas qu'ils étaient ensemble à Barcelone, même si ce n'était pas dans des conditions euh, optimales. Yeah. Mais euh, des joueurs qui, euh, qui savent jouer au ballon, qui sentent le but, euh, qui sentent euh, la bonne action. Et puis euh, Griezmann qui va aussi peut-être aider euh, Suarez, hein, parce qu'à un moment donné, euh, il va venir de la deuxième ligne, il va donner cette petite passe en plus, il va amener ce, ce, ce niveau de technique un peu, plus, un peu plus haut. Je pense vraiment que c'est un duo qui va bien marcher, franchement. Son but en atteste, hein, mercredi soir, euh, mardi soir, pardon. Euh, Antoine Grossman qui surgit dans cette phase avec une demi-volée du ouais. gauche magnifique euh, c'est là où on l'attend et c'est son premier but de la saison on espère un déclic d'ailleurs pour le français Mais Justement c'est un but qui lui permet un peu de, de respirer 
après ce début de saison. Complètement, il avait, il avait la pression euh, depuis qu'il est arrivé. Euh, voilà, on n'en parle que de lui. Forcément, certains supporters n'ont pas digéré son ouais. départ encore du Barça. Je ne vais, vais pas y revenir. Mais, mais voilà. Et puis, on attend, moi, j'attends personnellement une association avec Joao Félix. On sait bien que Simeone, c'est rare quand il aligne trois attaquants. Mais je n'exclus pas, euh, surtout euh, samedi soir, un alignement Griezmann-Joao Félix. Et là, ce sont des joueurs qui ont les clés du jeu entre les mains. On attend, quoi. Je pense que ça peut être la chance de Joe Félix. Pourquoi Parce que... Il est temps. Euh, non, mais je pense qu'à un moment donné, quand vous avez deux stars comme ça devant, les défenses adverses vont être bien concentrées sur, le, sur eux. Et peut-être que dans cet intervalle, parce que moi, je trouve que c'est là où il est fort, c'est dans cet intervalle, il aura un peu plus d'espace et un peu plus de possibilités à, à jouer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, Joe Félix, c'est le problème Siméon. C'est une énigme aussi. Non, c'est le non problème Siméon. C'est qu'il veut d'abord qu'on défende. Joe Félix, lui, il veut d'abord jouer. Et donc, il euh, y a des matchs où il est bien, il y a des matchs où il ne joue plus, puis il y a des matchs où il est un peu moins bien, parce qu'à un certain moment, tu sens bien que tu n'es pas titulaire. Tu as été acheté avec un un transfert énorme. Tu as des qualités, on voit que tu as des qualités. Et voilà, je ne suis pas sûr que, en fait, dès le, dès le départ, je ne suis pas sûr que c'était le meilleur endroit pour, pour, pour aller. Quoi. Je veux dire, parce que Siméon a changé depuis. Euh, a essayé d'évoluer euh, depuis, quoi, on va dire, deux ans, un an et demi, deux ans. Oui. Et ça n'a pas toujours marché quand il a joué avec deux attaquants. Donc, euh, je pense qu'il y a des petites fois, il se réveille en disant bah, c'est quand même mieux quand c'est mieux structuré. Comment expliquez-vous ces saisons en dents de de la part de, de Joao Félix Alors, il faut savoir que la première saison chez Simone, c'est toujours compliqué. Mm -hmm. Ça a été le cas d'Antoine Griezmann quand il est arrivé de la Real Sociedad. Ouais, courir, avant hein. qu'il explose, <rire> il a mis 5-6 mois pour être titulaire. Bref, avec Joao Félix, c'est la même chose. Première saison assez discrète, c'était aussi un Atlético un peu plus faible, avec 70 points seulement acquis en championnat en 2019-2020. Euh, mais l'année passée, au début de la saison, Joao Félix était le meilleur joueur de l'Atletico. Mmh. Dans ce nouveau système en 3-5-2, des attaquants en soutien de, Joe Félix, ah, en soutien de, de Luis Suarez, Joao Félix était le meilleur joueur de l'Atletico avec un début de saison en boulet de canon, puis il y a eu cette blessure, etc., qui l'a diminué. Et là, forcément, il a eu du mal à revenir. Mais moi, euh, comme, comme disait Norin, Joao Félix, il a du, de l'or dans les pieds. Et j'attendais cette troisième saison pour une éclosion totale. Malheureusement, c'était pour ça que j'étais un peu contre le retour d'Antoine Griezmann. Il va venir grappiller dans la zone de jeu de Joao Félix. Bon, en attendant, messieurs, le plus important au final, c'est la victoire de l'Atleti euh, euh, à Milan. L'Atleti est deuxième à quatre, avec quatre points derrière Liverpool. Les Reds qui se déplaceront justement au Wanda le 19 octobre prochain. Un, un beau souvenir parce qu'ils avaient gagné 1-0 il y a deux ans. Donc on espère le même résultat. Quand je vous disais qu'il était intarissable, David. Parlons du Barça, messieurs. Le club catalan est-il un monument en péril Ben oui. Oui, mais d'abord, si, si vous voulez parler du monument en, en péril... Bien sûr qu'on va parler de, de Kouman, mais avant ça, il faudra alors parler des, des, directions, euh, des directions précédentes. Beaucoup de choses à dire concernant euh, le Barça. Hein. Comment est-ce possible qu'ils ont, qu ont fait des erreurs comme ça, qu'ils ont des problèmes aussi euh, graves financièrement il y, a, il y a des clubs qui ont des problèmes financièrement, mais là, c'est quand, euh, quand même énorme. Parce que j'avais vu un article où on disait ouais, mais quand, il a, quand Messi a re-signé, ça leur a coûté 500 millions d'euros. Aujourd'hui, je lis un autre article sur Messi euh, ou Neymar, par exemple. Neymar qui a coûté 500 millions d'euros depuis qu'il est là au Qatari, mais qui leur a ramené 480 ou 460 millions d'euros. Donc, à un moment donné, euh, c'est bien de dire qu'un joueur coûte cher, mais qu'est-ce qu'il ramène Donc, je pense que c'était un problème aussi par rapport au salaire, parce que c'était l'équipe qui avait le plus de, de le salaire le plus haut. Oui, une masse salariale énorme. Donc, déjà, il y a ça. Pourquoi, pourquoi il y a ce problème au Barça Après, 
Coman, euh, oui, euh, il, a, il a en difficulté, bien sûr qu'il est en difficulté. Il veut changer l'ADN avec des de, de Young, euh, jouer avec deux attaquants comme ça, ça n'est jamais arrivé, voir ça, jamais. Ouais, une défaite 3-0, hein, cinglante hein, face, face au Benfica, euh, David. Et la sortie précoce de, de Gérard Piquet a, a été ouais. peut-être le, le symptôme et le, et le symbole de, de ce Barça euh, souffreteux à bout de souffle. Avec des cadres plus que vieillissants et des cadres qui sont dépassés par la vitesse d'un match européen. La Ligue des Champions, c'est ça, on met de l'intensité. Benfica n'est pas le plus grand d'Europe, mais ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Et c'est ça qui est inquiétant. Le Barça semble perdu, même face à une équipe comme, comme Benfica. Et c'est très inquiétant. Il y a encore les 4, ces problèmes de 4. Je parle de Bousquet, ce que j'adore, et Piqué. Mais voilà, est-ce que finalement, il ne faut pas passer vraiment à autre chose totalement euh, et mettre les 4 euh, définitivement sur le côté Ils sont encore là. Et on a vu quand même en semaine qu'ils ne sont plus au niveau, malheureusement. Ouais, le pire, c'est que le Barça n'a cadré aucune frappe en deux rencontres de Ligue des Champions face au Bayern et face euh, au Benfica Lisbonne. Euh, Nordin, il n'y a pas eu cette, euh, cette réaction. Est-ce qu'il y a un risque sérieux de ne pas passer les phases de poule du côté catalan Oui. Oui, pourquoi Parce qu'il y a une pression terrible quand vous n'êtes pas bien mentalement et qu'il y a beaucoup de doutes. Plus la pression qui est terrible, oui, ça peut déstabiliser les joueurs parce que voilà, il y a des joueurs aussi quand même qui ont des, qui ont des qualités. Hein. De Jong, Pedri au milieu de terrain, c'est quand même pas mal, même si c'est vrai que De Jong, il ne sait pas où, parfois où aller à cause du, du placement de Busquets, qui est normalement le poste de, de De Jong en équipe nationale. Et donc voilà, oui, mais rien que pour ça, rien que pour cette pression, ça peut, être, ça peut mettre une équipe en difficulté. On le voit, c'est compliqué. L'entraîneur qui est mis en difficulté tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça, doit, ça se répercute sur le groupe, c'est normal. Euh, David, en sommes-nous arrivés à un point où chaque match sera difficile pour, pour le Barça, par exemple face à, face à Levante, face à Benfica ou d'autres équipes de Liga Malheureusement, c'est ce que certains supporters catalans refusent de croire encore aujourd'hui. Le Barça n'est pas un candidat à gagner des titres. C'est devenu pour moi un club. Je dis pas, c'est pas devenu. Pas lambda, bien non, 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 pas du tout. Mais je veux dire, maintenant, il faut un petit peu revoir les objectifs. Il ne faut pas non plus espérer que le Barça performe, peut-être à en huitième de finale. Encore, c'est mal, mal embarqué. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, un supporter veut dire Allez, je suis motivé. Aujourd'hui, j'ai bon espoir de remporter le match face au Real Madrid, face au Bayern Munich. Non, malheureusement, ce n'est plus possible. Et pourquoi pas revoir les objectifs Le Barça doit absolument finir dans le top 4 espagnol. Déjà, c'est vital, euh, financièrement, à arriver en Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi, c'est le grand objectif du Barça, c'est finir dans le top 4 espagnol cette saison. En tout cas, la défaite face à Benfica était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour cet homme derrière vous, en arrière-plan Nordine, Ronald Koeman. Les jours du Néerlandais sont comptés. Oui, bien sûr. Oui. Quand, quand, quand un club pareil va... Mais il est taillé pour le Barça. Non, mais, pour un... ouais, mais oui, il, il est taillé normalement. C'est un ancien joueur, il, a, il connaît quand même l'ADN du Barça, c'est vrai, mais il euh, n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la manière... Je pense qu'il a fait la... sa plus grosse erreur, c'est Suarez. Vraiment. Je pense que sa plus grosse erreur de venir et de dire, voilà, je ne veux plus de Suarez, sans avoir un autre, un autre attaquant déjà, déjà prêt. Et puis rien que par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a fait dans ce club. Mais comme je vous, comme je vous le disais là tout à l'heure en off, c'est une habitude chez les entraîneurs hollandais. On se rappelait de, on se rappelait de Van Gaal voilà. qui avait fait ça avec Rivaldo. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui, qui aiment bien enlever une star pour être un peu plus le patron dans une équipe. Les Hollandais adorent ça. David, vous m'avez narré hors antenne une petite anecdote entre oui. Kuman, enfin dans la relation kuman suarez hein, par rapport à l'Uruguayen. C'est loin d'être une histoire d'amour. Parce que, voilà, euh, sur Twitch, d'ailleurs, Suarez, il y a de plus en plus d'interviews sur Twitch hein, en Espagne. Suarez en a donné une hier et on peut dire qu'il l'a encore en travers de la gorge puisqu'il rentrait chez lui euh, en pré après euh, les entraînements de pré-saison avec le Barça en pleurant. Il le disait que, euh, que Kuman l'avait mis en dehors euh, du, du terrain d'entraînement comme s'il devait aller s'entraîner avec les cadets. Ouais. Voilà, toi, tu t'entraînes à part et donc là, Suarez n'a toujours pas digéré. Et ça donne vraiment le ton pour, pour le match de samedi, euh, le face-à-face, -face, même si Kuman ne sera pas sur le banc. Oui, parce qu'il est suspendu, ça, c'est ouais, l'ironie ouais. du sort. Il 
est maintenu jusqu'à cette rencontre normalement, mais il est suspendu face à l'Atletico après son exclusion contre Cadiz, Nordine. Oui, 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 ça, ça aussi, c'est pas bon. Pour être, il faut être près de son groupe, il faut amener de l'énergie. Moi, je dis toujours qu'un entraîneur peut amener de l'énergie négative ou positive sur, sur un banc. Donc, euh, ouais, ça va être très compliqué pour lui, une frustration. Mais pour rebondir à ce qu'on vient de dire par rapport à, à la relation avec Suarez, oui, c'est incroyable. C'est incroyable de faire ça. C'est un manque de respect énorme de faire des choses pareilles. Et ben, quand vous faites ça, à un moment donné, ça tourne, ça tourne dans le vestiaire aussi. Et puis, et puis ça, ça, me fait, ça me fait rigoler quand je pense que quand Messi était là, on disait que Messi était moins bien. Mais si Messi, moi je l'avais dit l'année passée, si Messi n'était pas là, ils auraient terminé 9 dixièmes. Hein. Il faut quand, même, faut quand même comprendre ça. Aujourd'hui, Coman l'a avoué il y a 2-3 semaines que, que Messi était l'arbre qui, qui cachait la forêt. Mais parfois, ça me, ça, me, ça me fait rire quand on peut remettre des joueurs en cause comme Messi ou Ronaldo, par exemple. Oui, l'entraîneur Bataf, plus que jamais dans les cordes, on l'a vu dans une une derrière vous. Nordine, il y a la liste de Joan Laporta, le président. Il faut trouver l'identité du coach idéal qui ne devrait pas être Xavi Hernandez, l'ancien joueur, l'ancien milieu de terrain. Oui. Qui voyez-vous à la place bah, de Kouman euh, C'est vrai que c'est étonnant parce que Xavi, euh, ça serait euh, le bon choix. Maintenant, je pense que lui ne veut pas venir parce qu'il ne veut pas prendre une équipe euh, qui ne marche pas comme ça. Il n'a jamais... Euh, euh, si, il a déjà entraîné, mais je veux dire, il n'a jamais entraîné dans un, en Europe. Et euh, surtout, le Barça, il veut avoir toute... Euh, toutes les chances avec lui pour réussir. Après, qui Oui, on parle de Martinez, mais oui, vous savez, je vais vous dire, vous truc, Martinez, moi je l'ai dit depuis, depuis le début, euh, ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est pour ça qu'il garde le duo avec Thierry Henry. Parce que pourquoi est-ce que Thierry Henry revient maintenant ouais, Il était entraîneur, il revient. Mm -hmm. Je pense que c'est pour... Comment on appelle ça C'est un genre de pont entre... Thierry Henry est un genre de, de, de pont entre lui et le Barça. J'en suis persuadé. Qui serait le candidat idéal pour vous On l'a dit. Roberto Martinez, Andrea Pirlo, Javi ou Marseillot Gallardo, David J'ai mon avis aussi, euh, aussi là-dessus. Aucun. Ah ouais, <rire> Aucun. Ah, Aucun. Voilà, pour moi, voilà. il, faut, il faut être fou pour reprendre un, un Barça comme ça en, en septembre, euh, non, en octobre du coup, 2021. Un Barça en ruine, ça a été un peu la une de, de la presse espagnole cette semaine. Non, pour autant, pourquoi ne pas miser sur un tourneur du club dans, dans les classes des jeunes On a vu qu'il y a des jeunes qui veulent jouer Gavi, Nico Gonzalez, etc. On Ils sont nombreux. Philosophie. Hein, pourquoi, pas, pourquoi un entraîneur euh, avec, de, avec des noms pareils irait prendre un risque de se griller avec un Barça-là Pour moi, il faudrait être complètement fou. Euh, Parce, ouais. Mais en même temps, c'est le Barça. Mais en même temps, c'est très tentant. Donc tentant, voilà, ouais. euh, vous savez, c'est comme parfois l'ego. Hein. On peut être intelligent et à cause de l'ego, on fait des erreurs. Mais je pense que euh, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Euh, reprendre le Barça maintenant, c'est compliqué. Mais si vous reprenez le Barça avec une conférence de presse, avec la direction et qui dit voilà, je reprends le Barça, mais il y a du travail, il y a un chantier vu comme ça, ça peut, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais des, joueurs, des, des, des entraîneurs comme Pirlo, parce que dans, dans votre liste, Pirlo ou Gallardo... C'est la liste du monde de déportifs. Ouais, ouais, mais je veux dire, des joueurs, des, des, des joueurs, vous imaginez, des entraîneurs, des entraîneurs qui n'ont pas une grande expérience, reprendre le Barça dans cette, cette situation-là, c'est très compliqué, vraiment. Et j'ai le point de vue de financier aussi, un hein, point de vue financier, vaut mieux payer peut-être un, un, un entraîneur du club des jeunes plutôt qu'aller encore dépenser de l'argent. On connaît les soucis financiers du Barça. Non, sincèrement, même l'aspect financier est quand même important à prendre en compte ici. Et, et Xavi, voilà, c'est parce que beaucoup de supporters catalans le désirent, mais quand rien ne va plus, on s'attache au passé, aux meilleurs souvenirs. Mmh. Ce n'est pas parce que c'est une légende du club que les résultats, en tant qu'entraîneur, vont suivre. Donc, à la place de Xavi, que j'adore aussi personnellement, je prendrai pas ce risque. C'est comme se remettre avec une ex dans une relation amoureuse. Vous venez de parler du, du volet financier, David. Il faut savoir que pour pousser le, le technicien néerlandais vers la sortie, la direction catalane devra débourser 13 millions d'euros. On connaît le, 
le, le ouais, voilà, canyon dans le, dans le budget du Barça. Messieurs, on papote, on papote et le temps passe. Et oui, euh, on va évoquer quand même ce, ce match entre l'Atleti et, et, et le Barça. Quelles seront les clés de cette partie ben, Les clés de cette partie <rire> ah, Elles sont nombreuses. Hein. Les clés de cette partie, c'est euh, d'abord du côté du Barça, c'est euh, le mental. Le mental, comment est-ce qu'ils vont être euh, après tout ce qui se passe Comment est-ce qu'ils vont être pour... Ils sont fous du trou, là. Pour affronter, exactement, pour affronter, pour affronter l'Atletico. Ça, ça va être la, la, la grosse question. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des bons joueurs quand même dans cette équipe. Parce que même, même De Jong, qui n'est pas le style du Barça, De Jong de Paille, c'est une association qui peut, qui peut faire mal. Attention, qui peut faire mal. Mais euh, si vous n'êtes pas bien mentalement, c'est compliqué. Et puis du côté de l'Atletico, ouais, bah voilà, c'est les stars. C'est euh, Suarez, quelle va être sa réaction Comment il va être Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est très compliqué de jouer contre son ancien club. Ça ne marche pas toujours. Donc euh, attention peut-être à ça. Pour le reste, ils sont plus costauds. L'Atletico est plus costaud euh, mentalement avec la victoire de la Champions League. Ils sont mieux. C'est le moment de, oui, c'est le moment de jouer le Barça. Mais euh, vous savez, un match n'est pas l'autre. Mais il y a trop, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes vraiment du côté euh, du, Bar du Barça. Et vous l'avez dit en plus, Kouman qui, qui, qui est dans la tribune. Donc ça va, je pense, que ça va être compliqué quand même contre le Barça parce que c'est une équipe qui va être fragile, même s'il commence bien. Il suffit d'un petit but de, de Suarez ou de Griezmann ou euh, quelque chose comme ça. Et directement, alors on va voir que cette équipe est malade. Il faudra activer ce, ce ressort au niveau mental du côté du, du Barça, euh, David. Euh, et j'ai envie de dire, leur résistance en début de match surtout. Parce que s'ils commencent comme à Benfica de manière aussi catastrophique, euh, c'est-à-dire sans défendre correctement, et on sait bien que les joueurs d'Atletico offensifs, il y en aura sur le terrain, surtout, euh, surtout samedi, euh, il faut déjà résister au premier assaut et se mettre en confiance petit à petit, peut-être que ça va revenir dans le match. Attention, l'Atletico est loin d'être euh, meilleur, vraiment, euh, d'être si supérieur que ça au Barça, surtout en début de saison, donc je n'exclus pas quand même un Barça... Euh, Vous n'êtes pas pessimiste quand même, David Non, je ne suis pas pessimiste, mais c'est l'animation offensive de l'Atletico qui m'inquiète. Euh, il suffit de revoir les, les matchs précédents pour se rendre compte que l'Atletico a du mal à se créer des occasions. Il n'y a quasiment aucun shot en, en première mi-temps tir cadré. Mais donc voilà, pour moi, la clé du match, je peux rebondir sur, sur la question, euh, c'est l'animation offensive de l'Atletico. Est-ce que Joe Felix, s'il est titulaire, va réussir à avoir ce déclic Est-ce qu'il ne va pas penser un petit peu à jouer un peu trop personnel si Griezmann est là Parce qu'on sait bien qu'on est en concurrence sur, sur les deux côtés. Donc cette animation offensive, Griezmann, Joe Felix, ils sont alignés ensemble. Thomas Lemar qui fait ce lien avec le milieu, euh, entre le milieu et l'attaque qui est aussi en confiance. Voilà. J'espère que ces hommes-là vont se mettre vraiment en évidence. C'est eux qui ont la clé, peu importe le système, parce que Simeone modifie beaucoup en ce moment. 3-5-2, défense à 3-4-4-2, peu importe. Pour moi, c'est les joueurs qui ont la, la solution entre les mains et notamment l'animation offensive de, de l'Atletico. Question traditionnelle, messieurs. Un petit prono, Nordine Moi, je vois une, je, je vois une victoire de l'Atletico. Je vais dire aussi une victoire de, de l'Atletico, du coup, du moins, je l'espère. <rire> ben voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour hein, concernant cette, cette rencontre. Sachez qu'il y a un ballon de la Liga à gagner qui est à votre gauche, mon cher David. Pour cela, il suffit de trouver le, le résultat du, du match et de nous envoyer votre petit message sur notre page Facebook. Voilà. Messieurs, vous serez aux côtés de Mathieu Ista, c'est bien ça pour ce match Oui, exactement, on commentera ce, ce match. Je pense que ce sera un, chou un chouette match, parce que je pense que ça va être... C'est étonnant ce que je vais dire, mais je, crois, je pense que ça va être ouvert. Ça va être ouvert, je pense que le Barça, comme, comme le Barça n'est pas très bien, ça va être ouvert. Quant à vous, David, j'imagine que vous serez confortablement installé dans votre salon devant Eleven Sports 
devant Eleven Sport, comme euh, depuis plusieurs années. Ben voilà, en par... écoutant Nordine. Magnifique, <rire> euh, la, la parole divine, voilà les amis, on, on s'est tout dit euh, concernant ce, ce débat, celui de, de tous les dangers, on l'a dit pour, pour les Catalans, car comme dirait Daniel Craig, mourir ou plutôt subir une nouvelle désillusion peut franchement t'attendre du côté catalan. A très vite sur Eleven Sports.